0: Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie, nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben? Ja, wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Geht es euch gut? Seid ihr fit heute Abend? Seid ihr ready für das Wort Gottes? Super. Es ist für mich eine riesige, riesige Ehre, heute Abend hier zu sein. Es ist das erste Mal im IC Vorarlberg. Vor Arlberg. da habe ich mich lange schwer getan. Wir, wirklich. Ich habe von, von Ilana, als Ilana es gesagt hat, habe ich immer verstanden, Vorarl, Und Ich habe zu meiner Frau gesagt, Voradelberg, das macht keinen Sinn. Wir haben es dann herausgefunden, Vorarlberg. Wie sagt ihr es? Sagt ihr mal? F könnt ihr mal sagen, Vor, Vorarlberg? F Vorra <lacht> müsst ihr euch mal achten bei, <lacht> bei, bei, bei Ilana. Ich sage Voradelberg. Aber... Gut, äh, heute geht es um was anderes. Aber es ist schön hier zu sein und ihr seid so eine aufgestellte Kirche. Ihr, ihr seid so begeistert, leidenschaftlich, ihr, 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 ihr Stross vor Lebensfreude. Und das ist so ansteckend und begeistert mich, wirklich. Und ich möchte euch vielmals Danke sagen, liebe Miriam, lieber Hannes, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, wie gesagt, eine riesige Ehre für mich und ihr macht hier einen unglaublich krassen Job. Mit dem Team, hier Umbau vor einem halben Jahr oder so. Geniale Location, geniale Church, geniale Leute, die ihr um euch sammelt und in die ihr euch investiert. Gewaltig. Könnt ihr ihnen beiden mal einen riesigen Applaus geben? Sie haben es verdient. So cool. Ich bin vom ICF Winterthur und wir sind in der Location vom ICF Zürich. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu mir als Person sagen. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Ladina und ich, wir sind seit neuneinhalb Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Wir haben den Lias, er ist viereinhalb Jahre. Und den Levi, er ist bald drei Jahre. Und in der Bibel steht ja, wir sollen, wir sollen fruchtbar sein und uns vermehren. Oder hat das jemand auch schon gelesen? Aber jetzt... Zwei Kinder haben ist ja nicht vermehren, sondern nur ersetzen. Also meine Frau und ich, wir ersetzen uns damit nur. Darum haben wir gesagt, dass also wenn wir wirklich gehorsam sein wollen, dann müssen wir mindestens drei Kinder haben. Und darum, meine Frau ist schwanger. Wir erwarten im März unseren dritten Jungen. Bis jetzt haben wir nur Jungs zustande gebracht, aber es ist super so. Wir freuen uns riesig darüber. Ihr seid ja in der Serie Esther und das Esther ist ein Buch, das in der Bibel, Gottes Wort und im ganzen Buch geht es eigentlich so um die übernatürliche Führung von Gott, dass Gott führt übernatürlich, dass, ähm, dass Gottes Kraft sichtbar wird und auch, dass wir Glaube haben, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen rüttelt und schüttelt in unserem Leben, auch wenn wir das vielleicht nicht gerade sehen, dass da, dass wir Glaube haben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Das passt wunderbar zu diesem Wochenende, weil die Welt, der Welt, der stockt der Atem in diesen Tagen. Wir alle, wir blicken nach Paris und, und was da passiert ist mit den Terroranschlägen und schrecklich, 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 was, was da passiert ist. Und die Frage ist auch, was geben wir als Kirche für eine Antwort darauf? Was geben wir für eine Antwort darauf? Haben wir immer noch Glaube, auch wenn wir vielleicht nicht genau verstehen, was da passiert ist? Und um, das, um genau das geht es im Buch Esther. Also ich denke nicht, dass es ein Zufall ist dass ihr jetzt gerade in dieser Serie seid, weil diese Serie, dieses Thema spricht genau in diese Zeit und ist genau perfekt für heute. Und ich glaube, dass ihr hier seid heute Abend, weil ihr wisst, dass die Kirche der Ort ist, der Hoffnung, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist. Und hier ist Jesus drin, das sehe ich euch an. Hier ist Jesus drin. Und das ist die Hoffnung. Und das müssen wir rausposaunen in die ganze Welt. Wir schauen uns heute ein bisschen genauer Hammer an. Und auch Hamann wir werden später noch dazu kommen, da, da geht es auch um, um Terror. Ich komme später dazu. Aber im Psalm 121, da steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wir müssen nicht verzweifeln jetzt heute, ihr müsst jetzt nicht irgendwie vor Panik herausspringen oder so, sondern Psalm 121, da steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Haman, er hat es in die Bibel geschafft, obwohl er eigentlich ein Negativbeispiel ist. Also wir lernen von seinen Fehlern und meine Frage an dich ist, hast du schon mal einen Fehler gemacht? Vielleicht einen Fehler zweimal gemacht. Wer hat schon mal einen Strafzettel erhalten? Einen? Zwei? Drei? Jetzt bitte alle Augen schließen. Vier? <lacht> fünf? Die Hände sind immer noch oben. Okay. Alle Augen wieder auf. Vor einigen Jahren hatte ich auch einen Strafzettel erhalten. Ich hatte mein Auto abgestellt auf einem nicht Parkfeld, neben dem Parkfeld und ich, ich habe hab dann eine Weiterbildung gemacht in der Stadt. Und ich bin abends zum Auto gekommen und, und den Strafzelt, der, der war auf dem Auto und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich habe doch keinen Fehler gemacht, ich war doch nicht im Parkverbot drin. Ich ging auf den Polizeiposten, habe das denen erklärt und die haben, haben gesagt, ja lieber Herr Hofer, Sie standen zwar nicht im Parkverbot, aber auch nicht im Parkfeld drin, darum Tut mir leid. Tja gut, lernen wir aus Fehlern? Machen wir Fehler nur einmal, um sie nicht ein zweites Mal zu machen? Manchmal. Vor langer, langer Zeit, es war letzte Woche, hatte ich wieder mal Post erhalten. Es war ein freundlicher Brief, sehr geehrter Herr Hofer. eine der Parkbusse. Habe gedacht, das kann doch nicht sein, ich habe doch was aus dem ersten Mal gelernt. Ich habe die Adresse nachgesehen, wo ist das? Habe zuerst noch meine Frau gefragt, warst du das? <lacht> ähm, habe die Adresse nachgesehen und gemerkt, ja, ich war tatsächlich da. Und, und dann, ja, ich, ich war doch, klar, ich, ich war da im Parkverbot, okay, aber ich war für zwei Minuten da. Ich war kurz an den Bankomat gegangen, fünf Meter neben meinem Auto. Und jetzt kriege ich einen Strafzettel für diese zwei Minuten parkieren. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ja, aber sie. Gesunder Menschenverstand. Zwei Minuten, ich stand neben dem Auto. Haben Sie da eine Kamera oder was ist da los? Keine Gnade. Und ich, ja, gut, habe ich was daraus gelernt? Ja, hast du was daraus gelernt aus dem zweiten Strafzettel? Ja, hat es vielleicht noch einen dritten gegeben? Ja. Manchmal ist es gut, wenn wir was aus Fehlern lernen. Also eigentlich immer. Und wenn wir nichts daraus lernen, dann machen wir die Fehler nochmals. Und noch besser ist aber, wenn wir von anderen lernen und die Fehler dann nicht machen. Also was können wir lernen von Hammern? Es gibt Alarm Alarmsirenen in unserem Leben. Und auch Hamann, er hatte solche Alarmsirenen, die, die läuteten, die, die, die haben da gedreht, wie, wie ihr das da seht. Und Alarmsirenen, das, das heißt, dass, dass da irgendwelche, vielleicht Leute in unserem Leben, vielleicht deine Ehefrau, dein, dein Ehemann, dein Arbeitskollege, Studienkollege, wer auch immer, der macht dich vielleicht auf Dinge aufmerksam. Und du verdrängst diese Alarmsignale. Du kannst sie verdrängen oder du kannst sie anpacken und was? Daran machen, was verändern. In Esther 3, Vers 1, da steht, Einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Also Haman, er wurde sehr, sehr schnell zu dieser Nummer 2 im ganzen Königreich. Er wurde Vielleicht zu schnell wurde er da befördert. Und das war eigentlich schon das erste Alarmzeichen von ihm, zu schnelle Beförderung. Und wir lesen weiter, und wissen weiter hinten dann, dass wenn wir die Signale nicht ausschalten, dann können sie tödlich sein. Wir lesen da, wir springen jetzt ein bisschen, Esther, Kapitel 7, in Vers 10. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte, da legte sich der Zorn des Königs. Das ist alles andere als, als ein Happy End von Haman. Und es lernt uns, es lehrt uns, dass wenn wir nicht auf diese Alarmsignale hören, dann können sie für uns tödlich enden. Was machen wir mit den Signalen? Wo übersah Haman die Sirenen? Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Punkte. Ich greife ein paar Punkte auf. Das, der erste ist: Lasst die Lob nicht in den Kopf steigen. Haman ließ sich Lob in den Kopf steigen. Esther 3, Vers 2. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Lass nicht zu, dass irgendeine Position dazu führt, dass sie uns in den Kopf steigt. Lass nicht zu, dass du vielleicht in, an deinem Arbeitsplatz Vorgesetzter bist, Vorgesetzter bist, dass du Leute leitest, vielleicht sogar hier in der Kirche und dass dir in den Kopf steigt. Weil was, was lernen wir von Hamman? Es hat ihm den Kragen gekostet. Lass nicht zu, dass uns Positionen in den Kopf steigen. Lass uns hören auf diese Alarmsignale. Haman, oh er hatte vom Applaus, von der Anerkennung von den Leuten gelebt. Die Leute, die mussten sich, wenn er kam, wenn er, kam, er irgendwo hin, hinging, mussten sich die Leute vor ihm niederwerfen. Ganz ehrlich, wer, wer liebt es nicht, um Anerkennung zu erhalten, Lob zu erhalten für etwas Gutes, das wir gemacht haben? Und das ist ja super, das ist die, die Kultur vom, vom IC Vorarlberg. Und das erlebe ich hier, das erlebe ich, wenn, wenn, wenn Hannes, vorher hat Hannes in, in, im, im, im Briefing zu all dem, dem, dem ganzen Team gesprochen, die Leute ermutigende Geschichte erzählt von heute Morgen, er, Ermutigung, dass wir Dinge gut machen, wir brauchen das. Aber es kann uns auch in den Kopf steigen. Ich machte früher viel Sport. Ich habe viel Sport gemacht, Fußball und Uni-OK -Okay gespielt. Ich war Uni-OK, -Okay, ich spielte da im Verein und ich machte das sehr gern. Wir gingen dann nach Australien. Meine Frau und ich haben da eine Bibelschule besucht. Ich habe da, das war ein Angebot vom, vom College, das, um Sport zu machen, Fußball zu spielen. Ich habe Fußball gespielt und nach wenigen Wochen realisierte ich, dass die Leute mich angesprochen haben, weil ich gut Fußball spiele. Sie haben, sie haben gesagt, ja, das ist, der, das ist der David, der gut Fußball spielt. Und ich, ich habe mir gesagt, nein, ich, ich möchte nicht, dass die Leute mich kennen, nur weil ich etwas gut kann. Ich möchte, dass die Leute mich kennen, weil, weil ich Jesus zutiefst in meinem Herzen drin habe, weil ich ihm treu sein möchte, dass die Leute mich kennenlernen, wie ich wirklich bin und nicht als, als der Fußballspieler. So habe ich mich entschieden, dass ich von diesem Angebot nicht mehr Gebrauch mache, ich ging nicht mehr Fußball spielen, ich habe mich entschieden, Okay, ich gehe äh, ins, ins Ladies Ministry. Ich, ich war verheiratet, also es waren nicht irgendwelche Absichten, aber ich wollte einfach dienen. Ich wollte einfach Gott dienen und ihm alle Ehre geben damit, weil ich wusste, ich hatte eine ungesunde Einstellung zum Sport. Es, es, hat, mich, es, es hat mich irgendwie nicht, nicht weitergebracht, nicht, nicht, es war nicht zufriedenstellend. Und ich habe da fast, fast zwei Jahre ich aufgehört mit Sport, weil ich nicht wollte, dass die Leute mich definieren, was für Leistungen ich im Sport bringe. Ich mache jetzt wieder Sport. Aber ich, ich mache Sport mit einer gesunden Einstellung. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir Alarmsignale haben in unserem Leben? Ich denke, dass es Zeit ist, dass wir vielleicht mit gewissen Dingen ganz aufhören, dass wir vielleicht eine Pause machen oder dass wir einfach daran arbeiten, dass wir eine gesunde Einstellung dazu erhalten. Bei mir war es der Sport. Was ist bei dir? Höre auf die Alarmsignale, auch wenn ich vielleicht Leute darauf aufmerksam machen. Reinhard Bonke er sagte, es ging um die Frage, wie er mit Feedback und Kritik umgeht. Und er gab zur Antwort, ich lasse mich nicht durch Kritik in die Enge treiben. Ich lasse mich auch nicht durch Komplimente anspornen. Diese Aussage ist tief. Was machen wir mit Komplimenten? Was, was machen wir auch mit Kritik? Wir sind uns total aus dem, aus dem Ruder. Was machen wir damit? Die Aussage ist, unsere Quelle und unser Fundament, die muss Jesus sein. Wenn wir unser Fundament auf Jesus bauen, wenn wir unsere Identität in Jesus finden, suchen und finden, dann können wir auch einen gesunden Umgang haben mit Kritik und auch mit Anerkennung, mit Lob, das wir erhalten. Kritik drückt uns nicht auf den Boden, Lob führt nicht dazu, dass wir stolz werden, wenn wir unser Fundament in Jesus haben. In Sprüche 27, Vers 21, da lesen wir, dass die Reinheit von Gold und Silber im Feuer geprüft wird. Doch ein Mensch wird auf die Probe gestellt, wenn er gelobt wird. Also die Frage ist, was macht ein Kompliment mit dir, was macht Applaus mit dir? Denzel Washington der Schauspieler, der übrigens nicht nur schauspielen kann, sondern auch predigen kann. Das hat er gestern nach den Anschlägen in Paris, in, in Saint Louis, in seiner Kirche hat er gepredigt. Denzel Washington, er hat gesagt, ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, dankt Gott für seine Gnade und Erbarmen und Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Also was hat Denzel Washington mit dem sagen wollen? Er hat gesagt, dass, dass wir unsere Füße äh, ausziehen, unsere Schuhe ausziehen sollen unsere, und, und weit unter das Bett schieben sollen. Und wenn wir dann am nächsten Morgen aufstehen, dass wir auf unsere Knie gehen sollen, können, sollen, die Schuhe hervornehmen unter dem Bett und während wir auf den Knien sind, dann sag Gott Danke. Dann Sag Gott Danke für, für alles, was wir haben. Für alles, was er, was er tut, für unsere Familien. Dass er uns versorgt. Ich finde es eine starke Aussage, dass, dass wir diese Zeit nutzen. Dass wir immer wieder auf unsere Knie fallen, wissen, woher wir alles erhalten, was wir haben. Unser Fundament, das in Jesus bleibt unser Fundament, das nicht von Menschen abhängig ist und uns nicht der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, wenn uns mal Menschen enttäuschen. Konzentriere dich auf das, was du hast. Das ist der zweite Punkt, das wir von, 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 von Hamann lernen. Haman konzentrierte sich auf, was er nicht hatte. In Esther 5, Vers 13 lesen wir, aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palast verschwindet. Also Haman, der, der war so richtig zornig, er war so richtig verrückt auf, auf Mordechai. Warum? Weil Mordechai sich nicht verbeugen wollte vor Haman. Haman, er hat alles erhalten im Leben. Er war der zweitmächtigste, zweitmächtigste mächtigste im ganzen Reich. Und da kommt eine Person und die macht ihn nervös. Bei uns ist es genauso. Es kann alles gut sein, du bist im ICF, du wirst ermutigt, es wird in dein Leben gesprochen. Und dann kommt eine Person am Montagmorgen, übt eine Kritik an dir, an mir, dann sind wir total aus dem Ruder gebracht. Manchmal braucht es nur eine Person. Genauso war es bei Hamann. Eine Person, Mordeschei. Es gibt drei Tests: drei Tests, Alarmsignale. Wenn diese Alarmsignale ansprechen, was können wir tun, wie können wir reagieren, wie, können, wie sehen diese Tests aus? Ich habe da ein paar Dinge mitgebracht, oder die wurden mitgebracht, vielen Dank fürs Organisieren. Das erste, der Schirm, das ist der, der, der Regentest. Ich sehe da ein Bild von einem Haus, das einen Regentest nicht bestanden hat. Und die Frage ist, wenn es regnet, wenn, wir, wir müssen unsere, unsere Gedanken schützen. Wenn wir unsere Gedanken nicht schützen, wie mit diesem Schirm, wenn wir unsere Gedanken nicht schützen lassen von Gott, dann kommen schlechte Gedanken, zum Beispiel Eifersucht, kommen in unsere Gedanken hinein. Und Eifersucht ist was Zerstörendes. Es zerstört dich. Darum wir müssen unbedingt unsere Gedanken schützen. Unser Fundament auf Jesus bauen. In Sprüche 4,23 steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Der zweite Test ist der Windtest. Da ein Ventilator. Der Windtest. Die Frage ist, blasen wir ins gleiche Horn wie alle anderen? Das Haus hat den Windtest nicht bestanden. Bestehen wir den Windtest? Blasen wir ins gleiche Horn wie alle anderen? Wenn du in einer Gruppe drin bist und da wird gespottet über, über eine Person, die du vielleicht auch kennst. Machst du mit? Ziehst du auch über diese Person her? Oder sagst du, ich habe nichts damit zu tun? bläst du ins gleiche Horn wie alle anderen? Der zweite Test. Und der dritte Test ist der Fluttest. habe da mal, mal einen Eimer. Der Fluttest, das Haus, hat den Fluttest nicht bestanden. Was passiert, wenn Dinge, die dir wichtig werden, wenn die wie plötzlich verschwinden? Vielleicht ein Todesfall in deiner Familie, in deiner Freundschaft, vielleicht ein Job, den du verlierst, vielleicht, vielleicht eine, eine Person, die dich enttäuscht. Und es ist wie, wie wenn da eine, eine Flut auf dich zukommt? Was machen wir damit? Bauen wir unser Fundament auf Jesus? Lass uns diese Alarmsignale, wenn diese Alarmsignale in unserem Leben, wenn die so richtig laut sind, ob das jetzt Freunde sind in unserem Leben, sind es Arbeitskollegen, vielleicht realisierst du das selbst. Mach was, unternimm was. Unterdrück sie nicht einfach, wie das Haman gemacht hat. Ein deutsches Sprichwort sagt, die Eiche wären nicht so stark, wenn es keine Stürme gäbe. Eine Eiche, die braucht den Sturm. Eine Eiche, die braucht den Wind. Ohne geht es nicht, weil dann wächst sie so richtig stark. Was heißt das für uns? Was heißt für mich? Was heißt für dich? Wir brauchen die Stürme in unserem Leben. Liebe ich die Stürme in meinem Leben? Nein, aber ich weiß, dass sie mich stärker machen. Ich weiß, dass Gott mich stärker werden lässt durch diese Stürme. Was ist, es, was, ist du, was, was ist es für ein Sturm, in dem du dich vielleicht gerade jetzt befindest? Bist du in einem Sturm drin und es, und es wütet so richtig, es stürmt und es windet und es kracht und es macht und es droht, sich, droht alles über dir zusammenzustürzen? Ich möchte dir zusagen, die Zusage geben, dass Gott dich stärker daraus führen wird. Ich bin im Moment gerade in einem Sturm drin, wo es schüttelt, wo ich nicht genau weiß, wie, wie sieht das in Zukunft aus, wie, was, was wird da weitergehen wegen Entscheidungen, die getroffen wurden und, und ich einfach in, äh, in Kenntnis gesetzt wurde und, und jetzt wie, ja wie machen wir weiter? Ich weiß es, es wird weitergehen und ich weiß, ich werde gestärkt daraus herauskommen. Aber was machen wir? Ist Jesus unser Fundament? Ich glaube, wenn Jesus nicht unser Fundament ist, dann droht alles einzustürzen und ich gebe auf. Aber weil Jesus mein Fundament ist und, ich stark, und er mich stark machen möchte, kann ich stehen und kann ich bestehen. Der dritte und letzte Punkt: Lass dich nicht von deinen Gefühlen vor dumm verkaufen. Esther 3, Vers 5 und 6. Als Haman erfuhr, dass Mordichai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordeschei allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Wir alle, wir haben schon, schon Dinge falsch gemacht, wir haben schon Fehler gemacht. Vielleicht, vielleicht kennst du Zorn, vielleicht kennst du Aggression und ich kenne das auch im Uni-Hockey. Ich habe gesagt, ich habe Uni-Hockey gespielt ich bin ein wadenbeißer und, und da ich, ich, ich kann so ich kann so richtig ecklig sein sagt man das ich kann den den Gegenden so richtig auf den sack gehen und da hat sich auch schon so so aggression angestaut in mir ist das gut nein aber das löst es in uns aus wenn wir zornig werden hamann er hatte überreagiert aber die Frage ist, wa warum? Er, er wollte ja alle Juden vernichten. Wir lesen in Esther 3, Vers 1, im zweiten Teil des Verses. Er war ein Sohn Hamedatas und Nachkomme Agaks. Das ist doch so ein, so ein typischer Vers, über den lesen wir einfach hinweg. Über den lesen wir einfach weg. Wir sind immer noch bei den Alarmsignalen. Ich möchte euch nicht verlieren. Wir sind bei den Alarmsignalen. Aber was sagt denn jetzt dieser Vers über, über Alarmsignale? Und ich möchte dir das zeigen und, und aus theologischer Sicht erklären. Eigentlich schaut dieser Vers über, überflüssig an. Wer würde einfach über diesen Vers hinweglesen? Ich erkläre es euch. Agak, er ist ein König der Amalekiter. Und die Amalekiter, das sind ein Volk, das sind die Feinde des Volkes Israels, des Volkes Gottes. Die Amalekiter, die werden, du kannst es eigentlich wie vergleichen, wie mit, mit dem Terrorismus, dem wir heute begegnen. In den letzten Tagen, in den Medien, überall, Social Media, alle haben jetzt ein blau weiß rotes Profilbild. Auf Facebook, die meisten, ich noch nicht. Hannes, du, auch noch nicht. Die Amalekiter, die kannst du, schau, lies es mal nach, im, im Buch Esther. Die kannst du wirklich vergleichen, weil, weil sie, sie sie waren grausam gegenüber dem Volk Gottes. Sie waren grausam gegenüber Israel. Genau gleich wie, wie jetzt die Terroristen mit, mit dem, was wir jetzt alles erleben. Dann weiter. Agag wurde von Samuel umgebracht. Samuel, eine Person aus der Bibel, auch ein Jude, Samuel brachte Agag ums Leben. Als Haman hörte, dass Mordech ein Jude ist, kam in ihm die ganze Geschichte wieder hoch. Also weil Haman erfuhr, dass vor, vor Jahren, 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 Jahrzehnten ein Jude Agag umgebracht hatte, Darum hat er so einen Zorn auf Mordechai, der auch Jude war. Und meine Frage an dich ist: Wo hast du vielleicht Dinge, wo du zornig bist, wo du vielleicht wütend bist auf Leute, auf Sportvereine, auf vielleicht hast, hast du da wie, wie einen Hass, der sich manchmal breit macht. Vielleicht auf, auf, auf Personen einen Hass hast nur, weil vielleicht deine Eltern, deine Großeltern, deine 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 Urgroßeltern bereits einen Hass hatten, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Was machst du damit? Ein Alarmsignal? Haman, er hätte eigentlich auf dieses Signal hören können, umdrehen können, einen anderen Weg einschlagen können, aber jetzt hat es nicht gemacht. Was machen wir mit unseren Alarmsignalen? Haman, er löste sein Problem nie. Die Sirene, dass er die Juden hasste, er hatte das, ist das Problem nicht, nicht angegangen, er hat das Problem nicht gelöst. Wen hast du vielleicht in deinem Leben, wenn du, wenn du auf der Straße auf dem trottbaren Gehen bist, auf dem Gehsteig, Entschuldigung, wenn du auf dem Gehsteig am Gehen bist und, und jetzt siehst du eine Person und du möchtest dieser Person nicht begegnen. Vielleicht ist es schon mal passiert, dass du dann umgedreht bist und irgendwo einen anderen Weg eingeschlagen hast. Wo sind Dinge, die du, wo du vielleicht eine Aggression, vielleicht eine Wut hast auf Leute, die, die du noch nicht gelöst hast? Alarmsignale, auf die du noch nicht gehört hast oder nicht reagiert hast darauf? Wo sind Dinge, wo du, die, wo du vielleicht ähm, Personen vergeben musst? Psalm 7, Vers 15. Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebärt Unglück und erlebt nur Enttäuschung. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen, wo es genau auch darum geht, um diesen Psalm 7, Vers 15. Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebärt Unglück und lebt nur Enttäuschung. Die Geschichte ist von Leonardo da Vinci, einem Künstler, einem Maler. Er stand da so in seinem Atelier und er stand da in einem Bild und, und er wollte Jesus malen. Er hatte Jesus gemalt, hat angefangen, er hatte Jesus gesehen vor seinem inneren Auge und da schön Jesus, Jesus gemalt auf diesem Bild. Und dann kamen fünf Jungs in sein Atelier hineingerannt, rannten da im Atelier rum und einer der Jungs, der kam da an diesem Bild an. Was machte Leonardo? Er nahm einen Pinsel, schmiss ihn auf den Boden rannte diesen Jungs nach, hatte Wörter diesen Jungs nachgerufen, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Er hat sie weggejagt. Dann kam er zurück, ging wieder zu seinem Bild, wollte seinem Bild weitermalen. Und das ist ein Pinsel, Boden wieder aufgelesen hatte, weitermalen wollte. Dann sah er plötzlich Jesus nicht mehr. Er wusste nicht mehr, wie Jesus aussah. Er konnte Jesus nicht mehr, nicht mehr weitermalen, weil er vor, vor seinem inneren Auge Jesus nicht mehr sah. So ging er wieder zurück, er realisierte, er, er musste die Jungs wieder zurück in sein Atelier holen. Er, er holte die Jungs in sein Atelier und sagte, ich wollte Jesus zeichnen ich, oder malen. Ich, ich, habe ihn nicht mehr, ich habe Jesus nicht mehr gesehen. Die Jungs, die sagen, Leonardo, wir vergeben dir. Und in diesem Moment, als die Jungs das gesagt haben, hat Leonardo in jedem Einzelnen dieser Jungs Jesus wieder gesehen. Als Vergebung ausgesprochen wurde. Als Leonardo um Vergebung gebeten hatte, sah plötzlich Jesus wieder in jeder einzelnen Person. Und das ist das, was wir heute als unseren Auftrag ansehen können in dieser Welt, in diesem, in diesem Wochenende von, von Terrorismus, von, 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 äh, von, von Hass. Und, und, die, und die Frage ist, wie reagieren wir auf Hass? Reagieren wir mit Hass auf Hass? Oder reagieren wir mit Liebe auf diesen Hass, der gerade da passiert? Ich denke im Moment zum Beispiel an meine, an, an meine Freunde, die Moslems sind die sich jetzt irgendwie erklären müssen für das, was da passiert ist, weil da ein paar Chaoten im Namen von ihrem Gott hunderte von Menschen töten. Aber ich weiß, dass meine Freunde, die, das, die würden das nie tun. Meine Gedanken sind jetzt im Moment bei diesen Leuten, meine Gedanken sind bei den, bei den Leuten in, in Paris, bei diesen Familien, die Frage ist, wie reagieren wir? Was ist unsere Antwort darauf? Wenn die Alarmsirenen, wenn, wenn die, die Alarmsignale, wenn, wenn die drehen in unserem Leben, was können wir tun? Wir können diese Dinge in Ordnung bringen. so dass man in uns, Jesus, wieder sieht. In allen von uns. Dass wenn wir rausgehen, dort wo wir uns bewegen, wenn wir wenn wir auf der Straße sind, wenn wir, wenn wir auf Social Media sind, wenn wir an unserem Arbeitsplatz sind, morgen, wenn du morgen wieder in, in, in dein Büro, in, in deine Werkstatt gehst, in, in deine Studien, in dein Klassenzimmer. Unsere Aufgabe ist, dass die Leute in deinem Gesicht Jesus sehen, dass sie in deinem Gesicht Jesus sehen, in deinem Gesicht Jesus sehen. Das ist unsere Aufgabe. Was können wir dazu beitragen? Lass uns Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Lass uns eine Antwort geben auf diese Alarmsignale. Und ich möchte jetzt beten, ihr dürft eure Köpfe neigen, und ich möchte jetzt beten, dass, dass der Heilige Geist uns zeigt, auch wo wir Gebiete haben, in, in unserem Leben, wo wir, wo wir Antwort geben müssen auf diese Alarmsignale und, und dass er uns Kraft gibt, um an um, um diesen Signalen zu arbeiten und um einen Unterschied zu machen, dass, dass die Leute in uns Jesus wieder sehen und wir, auch wie Leonardo, dass, dass wir wieder hinstehen können, dass wir, dass wir Jesus wieder sehen. Oder? Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, bist du, bist du hier. Heute Abend du siehst jede einzelne Person und du weißt ganz genau, was jetzt in uns vorgeht. Du kennst, gehst, geht, du, du kennst unsere Gedanken, du, du kennst unsere, und unsere Leben, du weißt, wo wir, wo wir äh, versagt haben, du, du weißt, wo wir, wo wir Dinge zwei, drei, viermal falsch gemacht haben. Aber, aber du siehst nicht unsere Fehler, Jesus? und du siehst das uns als Person und als Perfekt, weil so hast du uns gemacht. Danke weist du uns nicht auf unsere Fehler hin. Danke möchtest du uns das Leben schenken. Und ich frage mich, ob du vielleicht heute Abend hier bist und du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich spreche von Jesus und, und Jesus soll unser Fundament sein. Vielleicht bist du hier und, und, und du weißt gar nicht genau, wer dieser Jesus ist, aber du fühlst dich hingezogen zu diesem Jesus. Es ist nicht zu spät, eine Entscheidung zu treffen für ihn. sondern die Leute in dir Jesus sehen, weil Jesus ist Hoffnung, Jesus ist Friede, er ist Freude. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du es Ja sagst zu ihm, es ist ganz einfach, wenn du einfach Ja sagst zu ihm, dann darfst du wissen, dass du sein Kind bist, seine Tochter und sein Sohn. Und so möchte ich dich ganz konkret fragen, bist du hier und möchtest heute eine Entscheidung für Jesus treffen? Währenddem alle, alle Augen geschlossen sind, lass uns alle unsere Augen schließen. Sind Leute hier, die heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen wollen? Und sagen, ja, du du, du streckst die Hand nicht mir entgegen, nicht Hannes, nicht Miriam, nicht irgendjemandem hier, sondern du, du gibst einfach Jesus ein Zeichen und sagst, ja, hier bin ich, ich möchte dir gehören. Sind Leute hier, die heute Abend ganze Sachen mit diesem Jesus machen wollen? Jesus, ich danke dir vielmals für all diese Menschen hier und ich danke dir, dass, dass du die Hoffnung bist und der Friede bist und, und danke vielmals, dass, dass wir leben mit dir leben dürfen. Dass wir eine Entscheidung für dich treffen dürfen. Und es kommt nicht darauf an, ob wir eine Hand erheben oder, oder ob, wir, ob wir einfach eine Entscheidung still für uns treffen. Weil in der Bibel steht, in Gottes Wort, dass wer glaubt, der wird gerettet werden. Nicht, wer die Hand hochhält, wird gerettet werden. Sondern wer glaubt, wird gerettet werden. Danke vielmals, dass du uns rettest, dass du uns, uns heil machen möchtest. Danke, bist du bis du ans Kreuz gegangen hast, bezahlt mit deinem Blut und bist auferstanden. Jesus, ich danke dir viel, viel mal, dass Wir leben dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich bete jetzt einfach für uns alle, dass du uns segnest. Danke, dürfen wir Dinge in Ordnung bringen. Danke, dürfen wir gereinigt vor, dich, vor dir stehen, weil du bezahlt hast mit deinem Tod. Jesus, du bist auferstanden, du lebst, so dass wir leben können. Du rechnest uns Schuld nicht an. Sünde rechnest du uns nicht an. Du möchtest uns frei machen. Hilf uns in unserem Lauf, den wir hier laufen für dich. Amen.